0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
2: Hey, ihr hört das hier. Und dann lest ihr die Nachricht und dann tut ihr einfach nichts. Tut nichts heute, tut nichts morgen, tut nichts übermorgen, tut einfach nichts nächste Woche. Reagiert nicht, weil. Tja, das ist die große Frage: Warum reagiert ihr nicht? Warum? Ghosten wir Menschen, mit denen wir vielleicht eigentlich sogar befreundet sind? Und wer macht das eigentlich von uns? Wie viele von uns machen das? Und was wäre vielleicht eine gute Alternative zum Ghosten? Das ist unser Thema hier in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Die Paartherapeutin Mashal Omari sagt, statt Ghosting, da müsste man was ganz Einfaches machen, nämlich radikal ehrlich sein.
1: Dann wäre es gut, wenn man einen Satz formuliert, der wertschätzend ist. Und dann eben eine Absage erteilt.
2: Wie diese Ehrlichkeit vielleicht klappen kann, das hören wir hier in gut zehn Minuten. Erstmal aber wollen wir einen Blick auf die in Anführungsstrichen TäterInnen werfen. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das sind wir eigentlich alle. Nicht alle aber sind so offen und sagen wie Marie, ja, ich ghoste. Wieso sie das getan hat und wie sie sich dabei gefühlt hat, das hat sie mir erzählt. Hallo. Sag mal, wann hast ja? du das letzte Mal jemanden geghostet?
3: Also bei mir war das so vor ungefähr einem Jahr. Da hatte ich eine Freundin und war im Sommer vor allem sehr gut mit ihr befreundet. Wir haben uns sehr oft getroffen. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, irgendwie harmoniert es doch nicht so, wie ich am Anfang dachte. Also es war jetzt auch keine ewig lange Freundschaft. Also es waren insgesamt nur so drei Monate oder so. Und genau, ich habe dann immer mehr gemerkt, irgendwie freue ich mich gar nicht mehr auf die Treffen, es macht mir einfach keinen Spaß, so ihre Anwesenheit tut mir auch irgendwie nicht gut. Mhm. Und dann habe ich einfach irgendwann, als sie mich dann noch mal gefragt hat, ob wir noch mal was machen wollen, habe ich dann einfach gesagt, so ja, ich habe nicht so viel Zeit im Moment. Und dann hat sie mich halt immer wieder so ein bisschen konkret gefragt, so kannst du dann und dann. Und dann irgendwann, als sie mich dann gefragt hat, ob ich zum Beispiel ja an dem und dem Tag kann, habe ich ihr dann einfach gar nicht mehr geantwortet und nie wieder geantwortet.
2: Und wie hast du dich dabei gefühlt?
3: In dem Moment direkt war es erstmal so eine Art Erleichterung, weil genau, ich eigentlich ganz okay damit war, einfach sie sozusagen los zu sein, ähm, jetzt so blöd gesagt. Mhm. Aber dann schon relativ kurz drauf, also ich würde sagen, so eine Woche später ist mir dann irgendwie erst bewusst geworden, was ich da eigentlich gerade gemacht habe, weil ich war ja immerhin, auch wenn es jetzt keine ewig-lange Freundschaft war, war ich trotzdem mit ihr sehr intensiv befreundet für einen kurzen Zeitraum. Und dass ich sie dann einfach so geghostet habe, also da hatte ich dann schon Ein sehr schlechtes Gewissen und fand es auch nicht gut von mir selbst, ziemlich schnell.
2: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, es ist ein Jahr her. Daraus schließe ich, dass das bei dir jetzt nicht ständig vorkommt. Oder äh, hast du uns jetzt einfach nur die krasseste Geschichte erzählt und machst es aber eigentlich relativ regelmäßig?
3: Also ich mache es tatsächlich nicht so oft, aber ich würde sagen, ich habe so eine kleine Ghosting-Sache, ist wahrscheinlich schon kürzer her als ein Jahr, also so einfach auf einer Dating-App. Man kennt es, man hat ein bisschen was ausgetauscht und schnell gemerkt, ja, nee, kein Interesse an der Person. Und da habe ich dann auch, das ist, würde ich sagen, ja, zwei Monate her oder so, habe ich da auch auf einer Dating-App mal jemandem einfach dann nicht mehr geantwortet, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, nervt mich ein bisschen die Nerv. Person.
2: Okay, aber das ist ja eigentlich, wenn ich das mal mir so überlege, es ist ja eigentlich irgendwie auch Teil des Spiels so ein bisschen. Man weiß ja, worauf man sich einlässt auf Dating-Apps, dass das alles ein eher schnelllebiges Geschäft sein kann,
3: Mhm. oder? Ja, und ich finde es auf Dating-Apps auch irgendwie legitimer zu ghosten, als jetzt wirklich dieses große Beispiel, was ich jetzt gemacht habe. Also das finde ich halt viel schlimmer als auf so einer Dating-App, weil genau, wie du ja auch schon gesagt hast, ich finde Wenn man schon da reingeht in so eine Dating-App, muss man ja fast schon damit rechnen, ähm, geghostet zu werden.
2: Ja, aber du hast jetzt äh, so ein schlechtes Gewissen beschrieben bei dieser einen Freundin. War denn auch Mhm. in deinem Kopf vielleicht einfach ihr zu sagen, dass du keinen Bock mehr auf sie hast?
3: Tatsächlich ja. Also ich hatte mir das schon überlegt, das einfach in einem Gespräch anzusprechen. Aber irgendwie war mir das dann doch sehr unangenehm, so direkt ihr zu sagen, du, ich habe das Gefühl, es harmoniert nicht irgendwie, du nervst mich irgendwie. Das habe ich irgendwie nicht so übers Herz gebracht.
2: Hattest du Angst vor der Reaktion?
3: Ja, schon, genau. Ich hatte Angst, dass dann irgendwie ein Konflikt entsteht, dass sie wütend wird oder weint oder irgendwie einfach eine sehr starke emotionale Reaktion kommt. Und das wollte ich halt so ein bisschen vermeiden.
2: Mhm. Und habt ihr seitdem irgendwie mal Kontakt gehabt? Also weiß sie jetzt, also wenn sie uns jetzt zufällig zuhört, dann wird sie wahrscheinlich sich wiedererkennen. Aber weiß sie, dass du sie ghostest? Vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde oder so?
3: Nee, also wir haben tatsächlich gar nichts mehr voneinander gehört seitdem. Wir haben auch gar keine Überlappungen irgendwie. Also sie studiert auch nicht an der Uni, wo ich studiere. Und wir haben auch keine gemeinsamen Freunde. Also gar nichts mehr gehört.
2: Mhm. Wie rechtfertigst du sowas vor dir selbst? Also warum we- mhm. sagst du nicht zum? Warum sagst du ihr nicht die Wahrheit ähm, und wählst diesen anderen Weg, die, wo du ja selber jetzt uns gerade beschrieben hast, dass du es eigentlich nicht so cool findest?
3: Mhm. Also so damals habe ich mir damit gerechtfertigt, dass sie mir halt einfach nicht gut getan hat, sie auch ein paar nicht so nette Sachen zu mir gesagt hat und ich habe mir gedacht, so okay, sie war vielleicht eh nicht so eine super tolle Person Mhm. und dann ist es ja okay. Darf ich ich fragen, in was für eine Richtung
2: diese Kommentare gingen? Also nur, dass wir uns ungefähr vorstellen können.
3: Ja, also einfach so ein bisschen negative Äußerungen gegen meine Interessen oder auch meine nicht vorhandenen Interessen. Sachen gegenüber, die sie total toll fand, die ich halt nicht so toll fand. Und auch sie hatte irgendwie so ein bisschen was gegen Studenten. Also ich studiere ja und irgendwie hat sie immer so sehr negativ über Mhm. Studenten geredet. Und ähm, ja, also jetzt nichts super Schlimmes, aber einfach so Kleinigkeiten. ja Ja.
2: Schauen wir mal auf deinen Freundeskreis und Freundinnenkreis. Wie Mhm. groß ist das Thema Ghosting da?
3: es ist jetzt nicht super groß, wir reden jetzt nicht bei jedem Treffen darüber, aber es ist auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal angeklungen, wo wir ein bisschen drüber diskutiert haben, auf jeden Fall.
2: Weil weil Leute das mitbekommen haben zum Beispiel, dass du die da geghostet hast und die gesagt haben, so sag mal äh, Marie, was geht denn? Sag ihr doch einfach, was Mhm. Phase ist oder wie sprecht ihr drüber?
3: Genau, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich habe so zwei Freundinnen vor allem, die mir da einfallen, die sind so sehr anti-ghosting. Also die haben mir dann auch sehr direkt gesagt, so ganz ehrlich, Marie, das war wirklich keine coole Aktion. Und die, also die würden es auch niemals selbst machen, haben es auch noch nie selbst gemacht. Dann habe ich auf der anderen Seite aber auch ein paar Freunde, die ja das sehr gerne machen und das als sehr ja, unverwerflich sehen. Und also es ist so sehr gespalten bei mir im Freundeskreis.
2: Mhm. Hast du schon mal gute Freunde geghostet? Nee. M-m. Nee. Doch F- nicht. Familienmitglieder würde ich manchmal gerne ghosten, ehrlicherweise. Also nichts. <nix> ja,
3: verstehe ich, <lacht> aber nee, auch nicht.
2: Auch, auch nicht, nicht, auch nicht. Nee. Also eigentlich bist du eine fast reine Seele in der Hinsicht.
3: Ja, also das war wirklich diese eine große Aktion und dann halt immer wieder so kleine
2: Ghost-Aktionen, vor oh, allem im dating portal Und hier nochmal und da nochmal und so weiter. Man <lacht> könnte ja zum Beispiel bei so einem Dating-Portal auch einfach ins Profil reinschreiben, so Leute, wenn ich euch nicht mehr anschreibe, es ist es sozusagen konsensuales Ghosting. Also wir wissen doch alle, wie es hier läuft. Wenn ich euch nicht mehr anschreibe, probiert es erst gar nicht. <lacht> Wäre ja eine Möglichkeit zum Beispiel. Hattest ja. du denn schon mal den Fall, dass dann einer oder eine penetrant war und das Ghosting nicht als Grenzziehung wahrgenommen hat, sondern gesagt hat, mir, mir egal, ich probiere es weiter?
3: Ja, tatsächlich. Das ist schon etwas länger her. Da habe ich auch ja, etwas mehr mit einer Person schon geschrieben gehabt. Und dann habe ich aber irgendwie auch gemerkt, irgendwie das ist ganz komisch. Er schreibt irgendwie komische Sachen. Ich will nichts mit der Person zu tun haben. Und ähm, ja, und dann habe ich sie auch geghostet einfach irgendwann und dann ähm, hat er sich aber immer, immer wieder gemeldet und hat halt die ganze Zeit ja auch etwas beleidigende Sachen dann geschrieben und so und dann habe ich irgendwann doch noch mal geantwortet und mich so ein bisschen gerechtfertigt. Genau, Also Mhm. da war das eher so ein bisschen mit größere Ablehnung verbunden, weil sonst habe ich das Gefühl, die Leute akzeptieren das immer ganz gut und dann kommt auch nicht mehr großartig was von der anderen Seite.
2: Lass uns zum Schluss, Marie, noch auf deine eigenen Ghosting-Erfahrungen schauen und zwar nicht als in Anführungsstrichen Täterin und in noch größeren Anführungsstrichen Opfer. Also wurdest du auch schon mal geghostet?
3: Mhm, Ja, tatsächlich auch. ähm, Genau der umgekehrte Weg auf Dating-Apps das ein oder andere Mal. Und ähm, da hatte ich aber auch eine etwas größere Erfahrung, die ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, genau, da wurde ich von, ja, einer Person, ja, mit der, also ich war auch mit der Person befreundet, für auch jetzt keine ewige Zeit, aber halt schon eine Weile und es ging auch so ein bisschen über Freundschaft hinaus und genau, diese Person, irgendwann wurde das Ganze dann beendet, also so, genau, es war halt eher so eine lockere Sache und dann hieß es irgendwann, nee, wir beenden das jetzt lieber Und wollten aber noch weiterhin in freundschaftlichem Kontakt bleiben. Und Mhm. haben dann auch immer noch weiter geschrieben, gechattet, ganz normal. Und ja, irgendwann hat die Person mir dann einfach nicht mehr geantwortet. Ich hatte sogar noch eine Frage gestellt. Also es war jetzt, ja, eigentlich hätte die Person halt noch antworten können so. Und hat sie dann auch einfach nicht mehr gemacht. Und ja, seitdem, gut, seitdem haben wir uns nochmal in echt getroffen, zufällig. Also ist jetzt kein böses Blut oder so. Aber so theoretisch auf Chat-Ebene wurde ich da mal
2: geghostet, genau. Mhm. Und hat das irgendwas verändert an deiner Einstellung zum Ghosting?
3: Ja, also ich habe halt wirklich nochmal gemerkt, wie blöd sich das einfach anfühlt und ich musste dann auch nochmal dran denken, dass ich ja genau dasselbe auch schon mal gemacht habe und das hat mir halt irgendwie weiter nochmal so gezeigt, wie blöd Ghosting ist und dass ich es einfach zumindest bei Leuten, mit denen ich wirklich engeren Kontakt irgendwie entwickelt habe, dass ich es einfach nicht mehr machen werde und da auf jeden Fall Respekt zeige und es der Person dann sage, wenn ich aus irgendeinem
2: Grund keinen Kontakt mehr haben möchte. Sagt Marie. Hat uns von ihrer eigenen Ghosting-Karriere erzählt, die jetzt ein abruptes Ende gefunden hat, würde ich mal so interpretieren, (lacht) nachdem sie selbst geghostet wurde. Vielen Dank für deine Offenheit.
1: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
2: Ghosting, habe ich ja eben gesagt. Ich glaube, das tun eigentlich fast alle von uns. War jetzt so eine schnelle These, die ich hier so rausgehauen habe. Meine Kollegin Alena Strusch hat uns mal ein paar Zahlen zu Ghosting mitgebracht. Alena, ist das wirklich so ein universales Erlebnis? Alle haben schon mal geghostet?
0: Nein, (lacht) zumindest nicht laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Da haben nur 21 Prozent der Befragten von sich aus zugegeben, schon mal mit jemandem plötzlich und ohne Grund den äh, Kontakt abgebrochen zu haben. Dabei wurde übrigens nicht nur aufs Ghosting beim Daten eingegangen, sondern auch auf Ghosting in Freundschaften oder auch gegenüber Familienmitgliedern.
2: 21 Prozent. Ich hätte, wie eben schon gesagt, gedacht, dass das eher so Richtung 80, 90 Prozent äh, geht. Zeigt diese Umfrage, die du eben zitiert hast, dann so eine Tendenz, welche Menschen eher dazu neigen zu ghosten?
0: Tatsächlich kann man das ein bisschen am Alter ablesen, nämlich je jünger die Menschen, desto höher der Anteil der Leute, die von sich sagen, ich habe schon mal jemanden geghostet. In der, also es wurden sämtliche Altersgruppen befragt und in der Gruppe der 18-24-Jährigen bis 24-Jährigen haben mehr als die Hälfte der Leute bereits jemanden geghostet und das zum Beispiel bei 28 Prozent der Befragten beim Dating und bei 26 Prozent in der Freundschaft. Mhm. Bei allen anderen Altersgruppen liegt der Anteil der Menschen, die zugeben, schon mal jemanden geghostet zu haben, in der Minderheit. Aber wer weiß, vielleicht wollten sich Leute auch nicht eingestehen, dass sie jemanden ghosten oder geghostet haben. Denn die Studie basiert auf einer Selbsteinschätzung.
2: Und wir nehmen einfach mal an, dass die Leute das, äh, den Begriff ghosten dann auch erklärt haben. Beim ja, ja, ja auf jeden Fall. Fall. So, weil es könnte ja daran auch scheitern, dass sie sagen, hä, hey, was ghosten, weiß ich auch nicht, was ist. Aber naja, gut. Wer wird, wer wird denn am ehesten geghostet? Also du hattest schon Dates erwähnt, FreundInnen oder am Ende... Die Mutter, der Vater, andere Familienmitglieder.
0: Am ehesten wird tatsächlich in Freundschaften geghostet. 12 aller Befragten haben schon mal bei einem Freund oder einer Freundin den Kontakt abgebrochen, ohne es zu erklären. Mhm. Bei den 18- bis 24-Jährigen werden aber auch viele Dates geghostet. 28 der Befragten sagen, dass sie schon mal beim Dating nicht mehr geantwortet haben. Das ist aber in allen anderen Altersgruppen ein ziemliches No-Go tatsächlich. Und das hat mich überrascht. Das liegt aber vielleicht auch an dem höheren Anteil der Online-Dating-Nutzung bei jüngeren Menschen. Da passiert Ghosting ja recht häufig, würde so. ich jetzt mal so sagen. und
2: jetzt, Alena, einmal kurz bitte ähm, ehrlich sein. Schwierig, ja, ich weiß. Ja, ja. Bist du Teil dieser 28 Prozent? Hast du schon mal jemanden geghostet?
0: Ich bin Teil dieser 28 Prozent, ja. Obwohl ich es versuche zu vermeiden, weil ich auf Apps schon recht oft selber geghostet wurde. Mhm. Aber als ich dann jemandem mal in den Korb gegen wollte oder sollte, habe ich echt eine ganze Weile gebraucht, um den Mut zu fassen, das auch mitzuteilen. Es ist halt schon schwer, das jemandem direkt zu sagen, dass man keinen Bock auf die Person hat. Das kannst du ja nicht sagen, ja, nimm's nicht persönlich. Mhm. Aber ein Freund hat mir mal gesagt, eine schlecht formulierte Abfuhr ist immer noch besser als Ghosting. Und da gebe ich ihm auch recht. Aber gerade seit einigen Monaten ghoste ich tatsächlich trotzdem eine Person, mit der ich ziemlich lang befreundet war. Mhm. Und ich habe einfach aufgehört, quasi mich zu melden, mit der Hoffnung, dass es einfach ausläuft. Hat es auch quasi... Aber vor einer Woche hat mich die Person trotzdem auf eine Party eingeladen und äh, ich habe einfach Nein gesagt.
2: So, und da gibt es also eine Fortsetzung, glaube ich, vielleicht ja auch hier in diesem Ab21-Podcast. Alena Strusch war das aus der Ab21-Redaktion mit Zahlen zum Ghosting. Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Okay, jetzt haben wir geklärt, wie viele Menschen das machen mit dem Ghosting. Jetzt wollen wir klären, was kann man vielleicht tun, um das sein zu lassen, weil wir wissen alle, Ghosting ist nicht so die feine Art. Da braucht man vielleicht mal eine Alternative. Welche das sein kann, das möchte ich jetzt mit der Paartherapeutin Marshall Omari besprechen. Hi.
1: Hallo, grüß dich, Dominik.
2: Sag mal, Darf warum? Ich
1: dich duzen? Absolut, <lacht> absolut.
2: Warum Ghosten wir ich eigentlich?
1: Das ist eine spannende Frage. Es gibt tatsächlich nicht nur den einen Grund, sondern unterschiedliche Gründe. Und die sind natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass äh, man vielleicht konfliktscheu ist, und den Konflikt einfach übergehen möchte, indem man sich einfach gar nicht meldet und tatsächlich versteckt und totstellt, in der Hoffnung, dass das wie so ein Gewitter vorüberzieht und man sich da überhaupt nicht rechtfertigen muss oder tatsächlich auch keine negativen Kommentare abbekommt. Ja, das Mhm. ist das eine. Das andere ist, dass es sein könnte, dass man ein geringes Selbstwertgefühl hat und da einfach nicht den Mut aufbringen kann und auch nicht das Standing hat, um zu sagen, hey, äh, mir gefällt das alles nicht, ich habe überhaupt kein Interesse. Was anderes kann auch sein, dass man vielleicht narzisstische Tendenzen ähm, tatsächlich äh, trägt und das auch als, als Machtmittel benutzt, indem man mit Menschen ausgeht und ja, sich von heute auf morgen nicht mehr meldet. Mhm. Auch solche Leute gibt es. Und was auch sein könnte, ist ähm, tatsächlich, dass man unter Verlustangst leiden könnte oder eben der Angst, ähm, verletzt zu werden oder jemanden anderes zu verletzen. Also wir haben hier tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, warum man manchmal ghostet.
2: Mhm. Und heißt das dann umgekehrt auch, dass es Menschen gibt, die gar nicht ghosten, weil sie vielleicht einfach so ein tolles Selbstwertgefühl haben, sich immer mit sich im Reinen sind und so weiter und einfach immer frei raus sagen können, was los ist? Oder könnten wir tendenziell alle ghosten?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wirklich jeder schon mal geghostet worden ist oder jemanden geghostet hat. Manchmal ist es so, dass man sich vielleicht denkt, ach, gerade beim Online-Dating, wir haben uns ja noch gar nicht getroffen. Das war jetzt vielleicht nur ein Match oder ein paar Mails. Äh, Match auflösen, ja, (lacht) ohne sich rechtfertigen zu müssen. Also ich glaube, das hat fast jeder schon mal erlebt, der Online-Dating-Seiten benutzt. Ja, oder eben auch im Freundeskreis, dass da mal eine WhatsApp-Nachricht kommt und man antwortet nicht darauf. Das kennen wir auch, weil wir einfach viel im Alltag mit so vielen Dingen konfrontiert sind, dass es dann einfach untergeht. Und mhm. das ist auch eine Form von Ghosting tatsächlich.
2: Mhm. Äh, will ich mich jetzt gar nicht drauf rausreden, dass ich so viel im Alltag zu tun habe, aber ich tatsächlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich ghoste auch gerade aktuell einen, einen Freund schon seit ein paar Wochen, der will mhm. eigentlich nur telefonieren. Wie kann man denn sowas mhm. überwinden? Also Mhm. entweder indem man sagt, okay, lass uns telefonieren oder indem man sagt, so, kein Bock.
1: Also am besten ist tatsächlich, wenn man authentisch ist und sich zunächst einmal überlegt, warum möchte man denn vielleicht in deinem Fall nicht telefonieren? Was ist denn der Grund dafür? Ist es so, dass du einfach das Gefühl hast, du hast da im Moment nicht die Zeit dafür oder langweilig das Gespräch oder die Person, äh, ist es dir unangenehm mit der Person zu telefonieren? Also erstmal bewusst werden, das ist das Erste, und dann ehrlich zu kommunizieren. Also wenn es tatsächlich so ist, dass man mit der Person nicht so viel anfangen kann, dann wäre es gut, wenn man einen Satz formuliert, der wertschätzend ist und dann eben eine Absage erteilt. Also (lacht) sowas wie, (lacht) ja, so so gibt man auch einen Korb. Also es ist tatsächlich so, man macht ein Kompliment, man wertschätzt die Person und dann erteilt man eben eine Abweisung. Ist ja. das so. In deinem Beispiel könnte man, also je nachdem, könntest du mir vielleicht verraten, was der Grund ist?
2: Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach keine richtige Lust. Also ich habe Zeit. Also
1: keine, bist du, bist es du ist auch nichts nicht der vorgefallen. Mensch, der gern kennt Genau, telefonierst du generell nicht gerne? Äh, doch, oder nicht?
2: ich meine, ich bin Journalist, ja, ich muss telefonieren. Aber das ist vielleicht <lacht> auch eines der größten Probleme bei Journalisten. Eigentlich mögen sie es alle nicht, das, das Telefonieren. Ähm, aber nee, ich, ich kann es dir, dir nicht so genau sagen. Aber ich glaube, dass es ja vielen so geht, dass man oft, dass so ein diffuses Unbehagen vielleicht ist, warum man sich nicht meldet. Oder?
1: Mhm. Ich glaube, also ich muss tatsächlich sagen, ich gehe davon aus, dass es immer einen Grund gibt, weil wir Menschen, wir machen nicht einfach nur irgendwie was so, ja. Es gibt immer einen Grund. Es kann wirklich sein, dass es dir keinen Spaß macht. Vielleicht gibt dir das einfach mehr, mit dem Kumpel was trinken zu gehen oder auszugehen. Das kann ja sein. Dann könnte man vielleicht sagen, du, pass auf, ich habe jetzt gar nicht so große Lust zu telefonieren, obwohl ich dich mega unterhaltsam finde und gerne wissen wollen würde, wie es dir geht. Lass uns doch lieber treffen auf ein Bierchen oder so.
2: Hm. Ich würde ich, ich würd ja? tatsächlich lieber mit ihm zum Skifahren gehen, als äh, mit ihm zu telefonieren, weil das immer so ein bisschen so, ein, so eine zähe Angelegenheit ist, wenn man ein Jahr nicht telefoniert hat, dann muss man immer alles nochmal erzählen, was in dem vergangenen Jahr so war.
1: Mhm. Ähm, Aber da hast du jetzt übrigens den Grund verraten und zwar hast du jetzt gerade gesagt, du müsstest ein ganzes Jahr Revue passieren lassen und das alles erzählen, was da passiert ist, Ja, da hätte ich auch keine Lust darauf und dann lieber was äh, Sportliches zu unternehmen, liegt ziemlich nahe.
2: Ähm, lass uns zum Schluss, schauen bitte noch klären. Was ist denn, wenn ich eine Person ghosten will, die aber nicht sozusagen das Ghosting-Angebot nicht annimmt, sondern immer weiter kommunizieren möchte? Wie, mhm. wie löst man das?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass ich, es gibt wirklich Sätze, auf die ich zurückgreifen würde und die das eigentlich ganz kurz und knapp halten. Ja? Wenn du von dem Dating-Prozess redest, ist es so, dass du sagen könntest, ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber leider hat es bei mir nicht gefunkt. Wenn dann vielleicht von der Person kommt, ja, aber warum nicht, es war doch so toll oder wie auch immer, dann könnte man vielleicht nochmal sagen, ja, das ist eben so, dass wir das unterschiedlich wahrgenommen haben, alles Gute weiterhin, ja. Und damit beendest du das Ganze respektvoll, höflich, freundlich. Ja? Wenn du merkst, dass die andere Person vielleicht noch mehr Erklärungen braucht, dann liegt es wirklich auch an dir, wenn du, ähm, ja, wenn du empathisch bist und merkst, die Person die braucht einfach noch ein bisschen mehr, weil die damit nicht zurechtkommt mit der Abweisung. Weil viele Menschen kommen mit Zurückweisung nicht gut zurecht, ja, weil die dann auch in vielen schmerzhaften äh, Momenten äh, nochmal getriggert werden, die sie vielleicht in der Kindheit erlebt haben, wo sie vielleicht auch von von ihren Eltern abgewiesen worden sind oder von ersten äh, Bezugspersonen, dann könntest du dir wirklich nochmal die Zeit nehmen und das vielleicht nochmal erklären, wenn du es erklären kannst. Wenn nicht, ist es wirklich so, dass sie es dann beenden würde und sagen würde, ja, ich kann da jetzt eigentlich auch nicht so viel mehr dazu sagen. Ich habe einfach gemerkt, es passt nicht. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe weiterhin
2: warum wir ghosten und was wir stattdessen tun können, weil wir eigentlich wissen, dass ghosten ziemlich doof ist, hat uns erklärt die Paartherapeutin Mashal Omari. Vielen Dank dir. Sehr gerne. So, haben wir euch einen Spiegel vorgehalten? Habt ihr euch ertappt? Habt ihr auch schon mal geghostet? Wenn ja, würden uns eure Geschichten interessieren. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wir melden uns dann bei euch. Dominik Schottner ist mein Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.